0: Теория заблуждений В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. С нами на связи писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, добрый день.
1: Приветствую.
0: Ну, разумеется, очень хочется начать с новостей, которые э, поступают по поводу визита Ким Чен на северокорейский лидер в России. И вот он заявил, что уверен в победе армии и народа России над сборищем зла. А, об этом он сообщил э, на космодроме Восточной, выступая с тостом на официальном обеде с президентом Владимиром Путиным. А, что означает вот эти вот заявления северокорейского политика?
1: Его преемственность, единожды взятой на себя линии поведения КНДР.
0: Ну, так-то звучит, для конечно, них, прекрасно.
1: Ну, для них коллективный Запад – это трехликий монстрада. Там дети поют соответствующие песни, что бы они хотели сделать с городом Вашингтоном. И, естественно, что... Ким прекрасно отдает себе отчет, что именно произошло на Украине, по чьей-то вине и за что, собственно, ратует и ведет СВО Россия. Поэтому он открытым текстом обо всем об этом и сказал. Кстати, это заявление вызвало немало тревожных мгновений. На Западе они даже уже сразу ему пригрозили санкциями. Хотя я вот разговаривал сегодня с Мариной Ким, известной нашей журналисткой. Я говорю, Марина, а скажи, а есть еще что-то, что не под санкциями Соединенных Штатов в КНДР? Она вот затруднилась ответить. Что мне кажется, что за эти годы все, что можно и все, что существовало, уже санкциями обложили. Ну, конечно, их там может быть поменьше, чем сейчас у Российской Федерации, нам здесь вообще равных нет, ну так и страна побольше, и население побольше, тут же, наверное, в процентном отношении надо считать, да, валовый доход, доход на душу населения, так что здесь нормально все.
0: Ну, разумеется, да, но тут же ведь как? заявление это официальное, его наверняка цитирует западное информагентство, там ведь какие-то ревущие заголовки будут. Человек на бронепоезде заявил. Вообще, строго говоря, как вот эти вот заявления Ким наменяют, ну, если угодно, информационную повестку вокруг СВО?
1: Да никак они ее не меняют. Это просто лишний дополнительный штрих. Таких штрихов же на самом деле достаточно много. Потому что ну, все же понимают прекрасно, что дело не в Украине. Совершенно. Абсолютно. Это, Украина – это просто территория, где это все происходит. Ну и население, да, которое должно героически погибнуть во славу этой вот идеи демократии и всего такого прочего и разного. Ну, любой человек, который занимается политикой, он все, все прекрасно понимает. Северокорейский лидер это еще раз обозначил сегодня в России. Кстати, это был... Первый визит за 4 года. И вообще первый визит Кима после пандемии куда-то. Потому что страна была максимально закрыта. Туда никого не впускали, никого не выпускали.
0: Ну, действительно. И вот какое заявление Владимира Путина. Россия соблюдает действующие ограничения в отношении Северной Кореи, но в рамках правил есть и возможности. Что это может означать на практическом уровне?
1: Есть такая поговорка, когда нельзя, но очень хочется, то можно. В любом правиле можно найти лазейки. Собственно, Соединенные Штаты же сами, по большому счету, заварили эту всю кашу. Но теперь последствия это там будут на десятилетия. Собственно, вот чтобы все понимали, да, идеология Кореи стоит в очень простой формуле. Нет сомнений, что ядерное оружие на полуострове применят. Вопрос только в том, кто и когда. Это говорил северокорейский министр обороны. Потому что когда у вас под боком происходит учение, одна из целей которых – отработать ядерный удар по КНДР, ну, конечно, вы, мягко говоря, будете в соответствующем настроении по этому поводу. Вот отсюда вопрос. да? Это же не первое учение подобного рода. Они же происходят завидным постоянством. Для чего это делается? Для того, чтобы в очередной раз там обострить и без того плохую ситуацию. Ну и на этом, соответственно, хорошенько заработать. Потому что что в ответ следует? Ракетное испытания КНДР в сторону Японии чтобы там у самураев еще больше глаза сузились от изумления. А как только это происходит, Япония сразу начинает плакать, а американцам говорят, да не вопрос, вообще у нас есть, вы купите. Это же очень, очень удобная история такая. Другой вопрос, что рано или поздно вот этим похождением ага наступит конец, когда кто-то просто перестанет за что-то трястись. И все. Ну, ну, а дальше чуть, будет или... быстро и красиво.
0: Да-да, или чуть-чуть изменят расчетные показатели запуска одного из хвасонов согласно календарю Чичхе, регулярно выпускаемый в сторону, как вы правильно отметили, коллега, Японского моря.
1: Да, это тоже можно сделать. Да много ну, чего можно сделать. А, том же понимают прекрасно, КНДР находится по домофорам Китая. А, Соединенным Штатам же мало всего. Они же Китай тоже точно так же выводят из себя заявлениями вокруг Тайваня. Ну и мало того, что сами Соединенные Штаты этим занимаются, да, есть же еще моськи. Ну вот вчерашняя эта история с Подоляком. Ну спрашивается, ну куда ты лезешь, Ваняев? Ну Китай древнейшая цивилизация, Индия древняя цивилизация. Куда ты лезешь, зачем ты это делаешь? Но китайцы же тоже понимают прекрасно, что такие заявления просто так не делаются. Тем более, пометуя про историю Моторсича, покупки несостоявшиеся. В Пекине же тоже сидят люди внимательные и вовсе не глупые. И все все соответственно оценивают. Ну вот они результаты.
0: Армен Субатович, вот, собственно, применительно к визиту Ким Чен Ына в Россию, да, многие ведь предвосхищали а, эту поездку в а, смысле того, что вот с нулевой отметки а, торгового экономического сотрудничества можно было бы приподнять при определенных, соответственно, а, взаимных а, проекциях, да, а, при определенном интересе. А, так вот писали про то, что оборонно-промышленный комплекс э, КНДР, ну, так скажем, э, основан на советских технологиях и так далее, и так далее. Мол, что это? Россия бы подходила в смысле значит, э, заточенности боеприпасов под современные виды вооружения. Вы как отвечаете подобным э, аналитикам, которые писали вот подобное нечто накануне визита?
1: Знаете, меня очень мало волнует э... Мнение аналитиков в Телеграме, вернее сказать, она меня вообще не волнует никоим образом. У нас в стране сколько кндр Трое? Всего, если не двое еще. Вот. вот их мнение, да, вне всякого сомнения. А мнение лучших вирусологов, лучших нефтяных трейдеров, главных военных аналитиков, специалистов по международному праву меня не интересует совсем. И я рекомендую просто и людям перестать тратить на это время. Что касается ракет, вам всем сегодня ответил вот этим удивительным умам, которые о чем-то там размышляют, ответил «Нью-Йорк Таймс», который сказал, что у России, извините, не то, что не закончилось ничего, а она производит гораздо больше всего вот этого, чем до СВО. Это просто лишняя информация к размышлению
0: раз больше, чем Запад производит суммарно.
1: Ну, мы же это все не используем, правда же? А? Потому что если это все начать использовать так, как хотелось бы почтенной публике, то был бы один огромный бассейн Украины под открытым небом. Ну, просто это нельзя было бы восстановить. Ну, понятно же, что есть гуманизм. Вае Владимир же сказал вчера на ВЕФНИКЕ. Мы не будем делать резких движений. Но можно и без резких движений надемонить столько, что мало не покажется. Другой вопрос, что Запад же занял замечательную для себя позицию. Он же выводит Россию из себя, а как бы что там будет на хуторе, им наплевать. Ну, завтра, условно, не станет половины Киева, будет воронка. Ну, и что, Запад скажет, да и ладно, что? еще есть тут, в принципе, чем позаниматься. Это будет как в Афганистане. То есть после ухода, вот в каком это все находится состоянии, Это, и, и, извините, и в присутствии американцев оставляло желать очень сильно лучшего. А уже после, когда это все изничтожено, ну, соответственно, теперь будет то же самое с хутором. Только будут бегать не пустуны, а будут бегать хуторяне. Но картинку эту будете смотреть вы в эфире «Радио Спутник», ваши гости, а на Западе ничего этого показано не будет. Они знать не будут, что забуду, забыли, перелистнули, и хорош.
0: Ну да, возможно. Я напомню, это авторская программа э, писателя-публициста-политолога Армена Гаспаряна на «Радио Спутник». Ждем ваших вопросов и сообщений. И э, по поводу атаки ракетной на Севастополь, которая была минувшей ночью, ВСУ взяли ответственность за все это. Губернатор Севастополя Развожаев э, заявил, что пострадали 24 человека при атаке на Севморзавод. Два э, корабля повреждены. Как вы оцениваете э, нечто подобное, что произошло? И вообще, в принципе, чем следует ответить на все это?
1: Я не должен ничего оценивать. Оценивает все министр обороны Российской Федерации. Вот я цитирую. РИА Новости. 20 июня сего года. Применение э, ракет «Хаймарс» и «Сторм Шэдоу» вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины. Сегодняшняя атака на Севастополь была совершена ракетами М270МЛРС и Storm Shadow. Поэтому я считаю, что Сергей Кожугетович должен, если не сегодня, то на днях уважить хуторскую мразь. Все, других комментариев здесь не будет.
0: Ну. Прекрасно. Скажите тогда, вот что, насколько серьезным могут быть подобные попытки дестабилизировать? Ну, мы прекрасно понимаем, Севастополь, город федерального значения, там огромные арсеналы и заводы, и флот у нас стоит Как защищаться-то, возможно, от всего этого?
1: Лучшая защита – это нападение. Лучшая защита – это стереть что-нибудь, извините, в порошок. Ну, я не военный, я не могу указывать цели. Я полагаю, что в генеральном штабе, в оперативном отделе генерального штаба Российской Федерации прорабатывают разные варианты. Потому что это очень простая модель. До тех пор, пока мы не применим серьезную силу, чтобы они вздрогнули от ужаса, вот до тех пор мы будем думать о том, как нам защищать Севастополь. А если сегодня вечером, условно, не станет, ну вообще вот просто не станет, Банковый, Министерство обороны Украины, здание ГУР, здание СБУ, ну и чтобы два раза не вставать, здание Верховной Рады. Вот просто на этом месте, чтобы были воронки. Тогда да, тогда это будет по-другому. И можно там еще с самолета пустить записочку. В следующий раз умножается на два. Потом на 4. Ну, совсем вытекающим вытекающими Хорошо, если все гуманисты у нас, давайте сделаем так. Мы даем 3 часа населению, чтобы освободили эти районы. Все. После этого оборонка. Вот тогда, завтра, они будут размышлять не о том, как атаковать Севастополь, поверьте мне. Они будут думать о том, как себя сберечь.
0: Но тогда, Роман Субатович, следуя вашей логике, уже как минимум полтора месяца назад следовало бы ответить на выпуск дюжины ракет Storm Shadow по железной дороге, ведущей из Херсонской области в Крым.
1: Я считаю, что не надо было вообще затягивать с ответом, а все надо было сделать хорошо. Там Ждали ума от Украины, ждали стамбульского кейса. Сорвался стамбульский кейс, в этот же вечер надо было это все сделать.
0: Понятно. Ну и уже вы коснулись истории по поводу э, публикации New York Times. Чуть более подробно хотелось бы э, проговорить э, все эти нюансы. Э, так вот, э, ну, не последнее, будем говорить так, западное мейнстримовое издание, ссылаясь на ряд чиновников, как-то из США, Европы и Украины, указывают, что Россия смогла существенно нарастить производство ракет, танков и другого вооружения. Но эту же ведь историю можно рассматривать как проекцию «отдайте а нам больше денег», у нас тут финансовый год верстается в США, чтобы всякие Локсид Мартина и другие публичные компании получили больше на заказы, на всякие проектировки, многомиллиардные.
1: Не ну, конечно, здесь, здесь, здесь двойная история, если не тройная. Во-первых, это продолжение унижения Зеленского через западные публикации, потому что он чрезвычайно трепетно относится к вот этим всем статьям и статечкам в основополагающих демократических СМИ. Второй момент – это подготовка американского обывателя к тому, что когда-то это надо бросать. Но ну, согласитесь, да, если экономика не разорвана в клочья, как обещал Байден э, в феврале прошлого 22 -го года, значит, какой то повязывать. Ну, же повод хороший, да. То есть, с одной стороны, есть коррупция э, сумасшедшая абсолютно э, на Украине, э, она мешает развитию, да? Это американцы постоянно толдычат. С другой стороны. А, извините, а русские делают это, так зачем мы всем, мы, там, всем этим занимаемся и, и, и так далее, и так далее. Это же очень простая история на самом деле. Это история про деньги. Третий момент важный. Да? Надо ВПК сказать, слушайте, вы видите, что там ну, русские, они же, это же страшные люди, еле метели. Страшные, они же целыми днями только ракеты делают, аж не дай бог вообще. Ну, значит, нам надо тоже как-то да, соответствовать, что-то такое делать, не правда ли? Значит, давайте еще больше усилим, так сказать, наш ВПК. И замечательным образом это все будет работать и совершенствоваться. Что здесь такого? Это нормальная практика. Эта история вот с Украиной, да, это не про политику, это не про демократию, не про что-то. Это история про э, непосредственно деньги, пионсы. Просто кто-то является в этой схеме товаром. Ну, это же со времен Лу Генри же известно, да, что все живущее – товар. Вот сейчас товаром является хутор. На нем можно все это делать и так далее, и так далее. Вот они и занимаются. Потом вот, проблема? Да.
0: Потом вот еще, что важно в этой публикации. Отмечается, что Россия обошла все эти ограничения на поставки продукции двойного назначения в страну. Ну а как это могло быть иначе, если страна заинтересована в наращивании продукции ВПК? Ну, то есть, найдутся и способы, ведь правда, чего они вдруг открывают какие-то непонятные э, совершенно откровения? Слушайте, э, с американцами
1: э, все чрезвычайно просто. Если вы годами доверяли э, оценкам всех вот этих наших мизераблей, Шац, Кац, Альбац, Шульман и Шендерович, Венедиктов и Пархоменко, Волков и Соболь, все вот эти инагенты, которые сами ничего не знали о том, что на самом деле представляет из себя Россия, то, конечно, вы попадаете в идиотскую ситуацию. Вам надо же ее как-то объяснить. Но надо объяснить так, чтобы, извините, и себя не обидеть. А тогда это как? Сказать, слушайте, мы все сделали правильно, мы ввели колоссальное число санкций, но коварные bad-bad Russians взяли и подло, цинично их обошли. Мир со времен нашествия Гунов не видел такой циничной подлости. И согласитесь, что условно э, миссис Винсент, сидящая в городе Остин, штат Техас, она смотрит вот этот сюжет на CNN и думает, действительно... Russian Bastards, да? мы вот, вот все сделали по уму, а они просто, да, сыновья там, я, я не знаю, у кого. И все, и у них уже нету претензий ни к Байдену, ни к Блинкену, ни к Остину, ни к Пелосе. А как вы можете предъявлять претензии, если, оказывается, есть вот инфернальная сущность, такой, понимаете, эмбрион сатаны, Который все время может найти способ, как бы вот мало того, что наподлиничать Западу, да, а еще и сделать это в отменно коварной фазе.
0: Ну да, Bed Russians. И вот э, заслуженный гинеколог Германии, я бы сказал, федерального значения Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что это уж следующее. Почему история? Германии?
1: Всего Европейского Союза. Она сейчас в Брюсселе. Верно. Не надо обижать старый свет <с недоверием.
0: Но предыдущий орден ведь тоже наверняка был, да? В общем, глава Еврокомиссии Фон дер говорит, надо выделить Украине в качестве поддержки еще 50 миллиардов евро в течение четырех лет. Я что запутался в этой арифметике. Тогда позвольте вашими усилиями уточнить. Ну, давайте, я быстро
1: посчитаю. Да,
0: это новый плюс 50, или это же какие-то условные 57, превращенные в 50 теперь?
1: Но давайте вот округляем. Угу. Есть полтинник да. на 4 года, да? Значит, простая арифметика показывает, что это 12,5 миллиардов в год. Да? Потребности украинского бюджета на данный момент составляют 9,1 миллиардов евро в месяц.
0: Ну, неплохо, да. Солидно.
1: Поэтому ну, можно, да, дать, это можно размазать тонким слоем. Но так Украина же уже и сказала о том, что это бюджет будет войны на следующий год. А что такое бюджет войны? Это прощайте пенсии, прощайте социалка, прощайте медицина, прощайте образование, прощайте культуру. Они же должны как-то эти дыры залатать, не так ли, да? Если Запад перестает давать деньги, значит, на это все обрубается и та сумма, которая имеется, отправляется только на войну. Когда война заканчивается, у вас полный тотальный крах экономики. Уже же умные люди посчитали, что Украина как государство будет существовать только до момента окончания СВО. Потому что потом ворох этих проблем, дефолт и до свидания. Собственно, они о дефолте уже говорят на 2024 год, на конец. Ну, это такой, наверное, подарок американскому народу в честь президентских выборов. То есть вы выбрали и получите еще дефолт. Это такой бонус-трек с нашего стола вашему.
0: Да, такой hidden трек, как раньше было да на всяких компактных дисках скрытый трек. А что касается вот всех этих ассигнаций, там ведь в Европе-то какого мнения о, вот подобного рода транзакциях?
1: Никакого. Они пытаются понять, куда уходят деньги. Вот помните, в Советском Союзе была песня, куда уходит лето, а этим надо петь, куда уходят мани. Потому что деньги выделяются, да? Мало того, что лучше не становится, еще и теперь э, европейский ВПК терпит убыток. Вот это один челленджер только что стоит. То есть была идеальная рекламная кампания, над которую э, хутор э, навалил как полковая лошадь навоза сверху. Да? И, и вот это вот совсем. Вот сидят вот европейцы, думают: подождите, ну полтора года мы выделяем деньги, мы э, вошли в полосу рецессии. Мы множим на ноль а, свой средний класс. А, помимо арабов, теперь еще бегают в жовто-блокитных бедренных повязках. Эти все и требуют мани. И требуют мани.
0: Прервемся буквально на несколько минут. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян с нами.